todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do IEDV. Hoje vamos discutir o tema mais relevante e polêmico da atualidade, que é o diagnóstico e tratamento endovenoso da síndrome de congestão e das varizes pélvicas. Hoje sabemos que essa síndrome compromete uma quantidade significativa das mulheres portadoras de dor pélvica crônica e ela deve ser considerada em seu diagnóstico diferencial. Gostaria de agradecer nossos apoiadores, a Medic Solution, a Anjo Medical, a Invasive Acordes, a Bayer, a Daish Sanko e a Biomedical. Um abraço a todos. Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, dando continuidade à programação da Semana de Revolução Endovenosa. Hoje vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, tratamento atual da síndrome de congestão pélvica. Esses são os componentes do Instituto, eu, Fábio Rossi, Dr. Francisco Osse, doutora Patrícia Torpe, doutor Miguel, doutora Thaís, doutora Viviane e doutor Rafael. A síndrome de Nutcracker ela é bastante prevalente. O fenômeno de Nutcracker ainda é maior. Precisamos tomar cuidado para não confundir as duas situações. O fenômeno de Nutcracker é a compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior por sobre a aorta e, nos casos de alteração anatômica da veia renal retroaórtica, essa veia é comprimida pela aorta sobre a coluna vertebral. Não se sabe a real prevalência da síndrome de Nutcracker, pois ela apresenta uma ampla variação clínica e também os critérios diagnósticos ainda são pouco estabelecidos. Sabemos, por uma, diversos estudos já publicados, que de uma forma geral, em pacientes com hematúria, ela está presente em 40% desses pacientes. A idade acometida pode ser desde crianças a idosos, sendo que a maior parte dos pacientes estão entre 20 e 30 anos. Paradoxalmente, a maior parte dos pacientes apresentam a manifestação clínica de síndrome de congestão pélvica e não das, dos sinais e os sintomas clássicos descritos no passado para a síndrome de Nutcracker, que é dor lombar esquerda e hematúria. A síndrome de congestão pélvica ela acomete uma grande parcela da população feminina. Nos Estados Unidos, é, se investigarmos mulheres entre 18 a 50 anos, ela ocorre em 15% dessas mulheres. A dor pélvica crônica por lá acomete 19,5 milhões de mulheres. No Brasil não temos esses dados, né? mas acreditamos que não seja diferente disso. 30% das consultas ginecológicas elas são feitas por dor pélvica crônica. E se pegarmos as pacientes né, que não existem causas ginecológicas para a dor pélvica crônica, 80% são portadoras da insuficiência venosa pélvica e a síndrome de congestão pélvica. 
A varicocele acomete 15% dos homens e 40% dos homens estéreis. É a principal causa de infertilidade masculina. E hoje, os resultados do tratamento endovenoso, eles são equiparáveis à microcirurgia urológica. Então, de uma forma geral, é a regrinha de três. A dor pélvica crônica acomete um terço das mulheres, ela representa 30% das consultas ginecológicas e dos pacientes, das pacientes portadores de dor pélvica crônica, um terço das mulheres são portadoras da insuficiência venosa pélvica ou síndrome de congestão pélvica. Os seus principais sinais e sintomas são dor pélvica crônica, não cíclica, geralmente exacerbada pela posição supina prolongada. Existe uma sensação de inchaço, peso, desconforto na região pélvica, que está frequentemente associada à desmenorreia, dispareunia, urgência miccional, varizes vulvares e perineais, varizes recidivadas e na região posterior da coxa e a varicocele infertilidade no homem. A etiologia da síndrome de congestão pélvica ela pode ser mecânica, que seria causada pela compressão ou obstrução abdominopélvica, ou a primária, que seria a ausência ou disfunção das válvulas, variação anatômica, estrutural da parede do vaso, hormonal e gravidez. Os estudos definem a presença de varizes pélvicas quando existe uma dilatação do plexo venoso pélvico entre 5 a 7 milímetros de diâmetro. As causas ainda são indeterminadas. A compressão da veia renal esquerda, né, que ela foi descrita inicialmente como uma dilatação da veia renal associada à hematúria, proteinúria e dor em flanco esquerdo e a presença de varizes pélvicas. Entretanto, nós sabemos que a compressão da veia ilíaca esquerda, a síndrome de Meitner, que ocorre entre 20% a 30% da população geral, e essa prevalência é ainda maior nos pacientes portadores de insuficiência venosa crônica grave, quando esses pacientes são investigados pela ultrassonografia intravascular, não existe na literatura uma definição qual é a prevalência da síndrome de congestão pélvica nesses pacientes e temos percebido que em nossa experiência clínica, 20 a 30% dos pacientes portadores de insuficiência venosa crônica também são portadores de síndrome de congestão pélvica. Nesse slide podemos observar uma venografia por subtração digital, onde verificamos a presença de uma compressão da veia ilíaca esquerda, associada a uma compressão também da veia renal esquerda, com ectasia do território venoso renal esquerdo, veia gonadal e varizes pélvicas, aqui como podemos observar. O diagnóstico ele não é fácil de ser feito porque existe uma ampla variedade de causas e apresentações clínicas. E a sensibilidade e especificidade dos métodos não invasivos, como o Doppler venoso e a laparoscopia, ele é muito inferior àquele é, obtido pela venografia, que hoje é considerado o método padrão ouro. Nesse slide podemos observar que as manifestações clínicas da doença, 
elas se interpermeiam entre a síndrome Nutcracker, a síndrome de congestão pélvica propriamente dita e a síndrome de Mayturner. É, por exemplo, na síndrome de Mayturner é muito mais comum a presença do edema do membro, né? é infrequente a presença de hematúria e dor no flanco, pode ocorrer ou não a desmenorreia e a desmetrorragia, né? a dor pós-coito é rara, mas a dispareunia muitas vezes está presente. E na síndrome de Nutcracker, evidentemente a hematúria é muito mais frequente, a dor no flanco também é mais frequente e todas as queixas pélvicas, na maioria das vezes, também estão presentes. Nesse slide, apenas uma, um desenho, né, uma figura representativa da, da, de como ocorre né, a compressão da veia renal pela artéria mesentérica superior e quando ela está em posição retroaórtica, causando uma ectasia em todo o território, né, tanto da veia adrenal como também da veia gonadal e a própria veia renal. É interessante é, comentarmos né, que existe uma ampla variação de, é, da presença de colaterais entre o sistema cavo superior, o sistema cavo inferior e o plexo venoso pélvico, como podemos observar aqui nessa figura. E a veia gonadal, nesse sentido, ela é uma importante via de colateralização entre a veia renal e a veia ilíaca interna. Temos várias eh, possibilidades de situação anatômica e hemodinâmica. Nessa figura podemos observar que os órgãos pélvicos eles são drenados pelas veias ilíacas internas e pelas veias gonadais. Quando existe compressão da veia renal esquerda, existe uma tendência que haja um refluxo pela veia gonadal e uma sobrecarga hemodinâmica do plexo venoso pélvico. Quando existe a compressão da veia ilíaca esquerda e a obstrução desse vaso, a mesma coisa pode acontecer. Ectasia dos órgãos pélvicos, entretanto a veia gonadal é uma importante via de escoamento desse sistema venoso. Nessa situação de compressão da veia ilíaca esquerda, né? quando nós embolizamos a veia gonadal é, e ela é a principal via de escoamento em algumas situações dos órgãos pélvicos, pode haver piora do, do, do quadro hemodinâmico, uma hipertensão venosa mais acentuada e uma piora dos sintomas. Quando existe a associação entre a presença de obstrução na veia renal esquerda e na veia ilíaca esquerda, esse distúrbio hemodinâmico pode ser ainda maior e ele pode ser tratado de duas formas. Pode ser tratado com a angioplastia estente na veia ilíaca esquerda e pode ser tratado também com angioplastia estente na veia renal. Então, existe uma ampla é, possibilidade anatômica, hemodinâmica, que é, pode influenciar né, no, na melhor, na, no estabelecimento da melhor estratégia terapêutica. Esse slide demonstra o nosso protocolo né, de diagnóstico e terapia. É claro que nós não vamos ter tempo de ficar é, descrevendo todos esses detalhes. Né? Eu vou falar para vocês aqui o que, que nós fazemos.
Existem várias possibilidades anatômicas que devem ser investigadas no diagnóstico das síndromes compressivas abdominopélvicas. A presença de compressão da veia renal, a presença de varizes pélvicas, a presença de compressão na veia ilíaca, o ângulo de entrada da veia ilíaca, o ângulo formado entre a coluna vertebral e a coluna sacroilíaca. Todos esses dados eles devem ser investigados para que possamos fazer a nossa estratégia terapêutica da forma mais adequada. Em nosso grupo, nós tivemos a oportunidade de adquirir bastante experiência com a ultrassonografia intravascular durante toda a nossa linha de pesquisa de tratamento de pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada. Comparamos a ultrassonografia intravascular com o Doppler venoso, com a venografia e com a tomografia. Hoje, em nosso grupo, o que fazemos é solicitar uma angiotomografia com cortes finos, fase arterial venosa e fazemos a reformatação das imagens com softwares é, específicos para isso, corrigimos os ângulos e determinamos o ângulo existente entre a horta e a artéria mesentérica superior, Verificamos também o diâmetro das veias gonadais, a presença de compressão da veia ilíaca esquerda pelas artérias ilíacas, a diferença de diâmetro entre o ponto de maior compressão na veia renal comparando com a veia proximal, o ângulo formado entre a tangente na parede anterior e posterior da veia, Aqui um exemplo também de como fazemos as nossas medidas para calcular o grau de obstrução na veia ilíaca. E aqui, nesse slide, uma flebografia demonstrando mais uma vez a presença de um refluxo pela veia gonadal, ectasia venosa pélvica, da pelve renal, a presença de varizes pélvicas, colaterais transpélvicas, colateral paravertebral, compressão na veia ilíaca esquerda, refluxo na gonadal bifurcada. Todos esses dados eles são considerados na escolha do melhor tipo de tratamento quando confrontados com a clínica do doente. Aqui também uma flebografia demonstrando uma compressão bilateral no eixo cavo ilíaco. Aqui é, observamos a presença de um refluxo pela veia gonadal, esse refluxo ele é também presente nas veias transpúbicas e também nas veias safenas magnas bilaterais. Dessa forma, mostrando que as varizes pélvicas elas podem ser um importante fator de é, presença de varizes recorrentes nos membros inferiores. Aqui uma, um outro slide mostrando uma ampla rede de colaterais, uma fleboesclerose, sinal de Rokitansky na veia ilíaca esquerda. Aqui uma, um paciente é, em que foi optado pela realização da embolização das varizes pélvicas e da veia gonadal pela técnica de sanduíche. Aqui o que fazemos é colocar o catéter o mais próximo possível ao plexo venoso doente 
injetamos espuma de polidocanol com alta é, concentração. Dessa forma, conseguimos provocar um intenso espasmo e oclusão de todo o território pélvico é, varicoso. Aqui mais um exemplo, também um refluxo na gonadal, uma veia gonadal bastante dilatada, associado a isso presença de refluxo pelas veias ilíacas internas, que foram tratadas através também da injeção de espuma de polidocanol. Um outro tratamento, dessa vez é, demonstrando a importância da venografia no estudo anatômico desses pacientes, é muito frequente a presença de uma bifurcação da veia gonadal, que nessa situação deve ter os dois ramos embolizados com a técnica de sanduíche. Esse exemplo, um paciente que possuía um refluxo na veia espermática, aqui podemos observar uma, uma varicocele bastante é, importante, associado à presença de obstrução na veia ilíaca, que também foi tratado pela mesma técnica, sanduíche de mola com espuma de polidocanol. Devemos lembrar, mais uma vez, que não é incomum que os pacientes portadores de síndrome de May-Turner né, é, pode ocorrer a presença também de congestão pélvica e que, quando esses pacientes são tratados de forma adequada, podem melhorar desses sintomas sem a necessidade da embolização das veias gonadais. Aqui um exemplo de um paciente submetido a um implante de um estente em veia ilíaca, situação bastante rara em nosso, nosso grupo, dificilmente indicamos esse tipo de procedimento. Nesse caso era um paciente jovem que possuía hematúrias recorrentes com queda de HBHT, dor é, em região de flanco esquerdo, que foi submetido ao implante de um estente renal com melhora dos sintomas. Uma outra situação cada vez mais frequente, a oclusão da veia cava, como pode ser observado nesse caso, é, que tratamos tanto a oclusão da veia cava, como também a presença da obstrução e a compressão da veia renal, melhorando bastante os sintomas do doente. Hoje, é, existe nos guidelines americanos, o American Venus Forum, um grau de recomendação 1B, para a utilização do Doppler venoso como método de screening inicial. A venografia pélvica ela também é recomendada no planejamento do tratamento, com recomendação B. É recomendado o tratamento do refluxo nas veias gonadais com molas, acompanhadas ou não por espuma, também recomendação B. Ligadura cirúrgica aberta da veia gonadal insuficiente, se o tratamento endovenoso não for eficaz, 1B. Hoje, na grande maioria dos centros e no nosso grupo também, sempre realizamos associado à escleroterapia e o implante de molas nas veias gonadais, fazemos a técnica de injeção de espuma de polidocanol nas varizes pélvicas, Recomendação 2B, cirurgia aberta com transposição da veia renal como método primário de tratamento 2B e 
estente venoso primário nos pacientes com alto risco ou falha de procedimento operatório, grau de recomendação 2C. Nesse slide, podemos verificar os principais estudos publicados sobre as técnicas de embolização utilizadas no tratamento da síndrome de congestão pélvica. As, as casuísticas não são tão grandes, né? podemos verificar que existe uma ampla variedade das técnicas, alguns grupos preconizando embolização bilateral, embolização das veias ilíacas internas no mesmo procedimento, Existe uma tendência na atualidade de que o procedimento seja feito em várias etapas e é o que temos feito com bastante sucesso em nosso centro. Bom, vou demonstrar aos senhores os resultados obtidos pelo nosso grupo entre os anos de 2013 e 2020 no tratamento da síndrome de Nutcracker e de congestão pélvica. Tratamos até esse momento 90 pacientes 30% através da embolização da veia ovariana, 12% embolização da veia espermática, 53,3% estente em veia ilíaca e 4,5% estente em veia renal. A média de idade é bastante semelhante. É, todos os pacientes, como podemos verificar aqui na escala visual analógica de dor inicial, são pacientes muito sintomáticos. É, dor pélvica crônica presente evidentemente em todos os pacientes tratados, é, dor de flanco presente apenas nos pacientes que foram submetidos a estente em veia renal, a grande maioria dos pacientes submetidos à embolização ovariana apresentavam dispareunia, e é diferente do estente em veia ilíaca e estente em veia renal. O sucesso técnico foi obtido em 100% dos pacientes embolizados é, pela técnica de sanduíche, tanto na veia ovariana como na veia espermática. O procedimento, tecnicamente, é, existe uma curva de aprendizado, mas existe a, a possibilidade de se a, conseguir um resultado muito bom. Estente de veia ilíaca 98% e estente venal 100%. Tivemos um tempo médio de segmento de 49 meses nos pacientes submetidos à embolização da veia ovariana, 30 meses embolização da veia espermática, 68 meses estente de veia ilíaca e estente em veia renal 31 meses. A grande maioria dos pacientes evoluíram com resolução dos sintomas, 81%, 90%, 91% e 100%. Portanto, um resultado clínico bastante favorável. Dessa forma, concluímos que a síndrome de Nutcracker e, sobretudo, a síndrome de congestão pélvica são frequentes causas de dor, desconforto e perda da qualidade de vida em nosso meio e ainda hoje pouco considerada no diagnóstico diferencial da dor pélvica crônica, aguda e crônica. Existe um forte componente conotação e estigma psicossocial na doença, dificultando o diagnóstico. E apesar dos bons resultados, sobretudo com as técnicas de embolização das veias gonadais e a recomendação existente nos guidelines norte-americanos, ainda hoje a nossa sociedade ainda não tem guidelines formais sobre esse tipo de tratamento e o procedimento não consta no hall da ANS. 
A tática e a técnica operatória devem considerar a clínica e a anatomia do sistema venoso abdominopélvico, a presença e o grau de colateralização, obstrução e refluxo. Esses fatores devem ser exaustivamente estudados nos exames complementares pré-operatórios. O tratamento endovascular, sobretudo a embolização da veia gonadal e do plexo venoso incompetente dilatado, apresenta resultados favoráveis. O procedimento é ambulatorial, de baixo custo e baixíssimo risco de complicações. Gostaria de aproveitar, nesse momento, também apresentar o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é um grupo de especialistas no diagnóstico e tratamento dessas obstruções, que tem como princípio ah, o diagnóstico e tratamento eh, multidisciplinar da doença, discutindo o tromboembolismo venoso e as doenças venosas complexas com as múltiplas especialidades correlatas no sentido de passar a informação da etiopatogenia, da prevalência da doença, dos métodos diagnósticos, já que na grande maioria das vezes os colegas das, dessas especialidades são aqueles que têm o primeiro contato com os doentes. Devemos lembrar que hoje, na residência médica de cirurgia vascular e endovascular, existe um foco muito grande no ensino das técnicas de diagnóstico e tratamento das doenças arteriais. E hoje sabemos que para cada doente arterial existem nove pacientes portadores de doenças venosas. Então, o nosso centro ele tem o objetivo de ser especializado, focado no diagnóstico e tratamento das doenças é, endovenosas. A nossa missão é a divulgação de pesquisas, conhecimento e assistência clínica a esses doentes. Em nossas mídias sociais, para os interessados, vocês podem acessar a todo o conteúdo do simpósio Endoven que foi feito no ano passado no Instituto Dante Pazanese, onde tivemos dois dias de, de intenso debate e discussão dessas doenças, inclusive com vários casos ao vivo, que estão todos disponíveis de forma gratuita no site do YouTube do Instituto Dante Pazanese. Também você pode ter acesso às nossas lives e aos nossos meetings, já temos várias lives publicadas é, com discussão sobre esses temas de tratamento de pacientes portadores de síndromes venosas complexas. Temos o nosso podcast chamado Vem Daily Talks, onde temos várias entrevistas com colegas pioneiros e líderes nacionais e internacionais no tratamento endovenoso dessas doenças. Temos também o nosso blog Endovain News, tanto para pacientes, onde temos as principais doenças explicadas de uma forma bastante clara. E para os colegas vasculares, divulgamos nossas pesquisas, debatemos os principais estudos publicados, bastante interessante. Temos também acesso ao nosso manual de condutas endovenosas, que está em fase final de elaboração, e aqueles que tiverem interesse podem acessar o site para fazer a sua pré-reserva. Em especial, no dia de hoje, gostaria de convidá-los a todos para participar do nosso curso endovenoso, que havia sido programado para ser realizado no anfiteatro do Hospital São Luís de São Caetano e do Murumbi, mas 
como estamos numa pandemia, agora será feito online. O objetivo do curso é que ele seja prático, objetivo, que tenha bastante discussão sobre os métodos diagnósticos e terapêuticos, o passo a passo da técnica de forma detalhada. Também vamos apresentar os principais devices que existem no mercado brasileiro para realizar tanto a trombólise farmacomecânica, trombectomia mecânica, os principais estentes é, disponíveis no nosso mercado para o tratamento dessas doenças. Gostaria de agradecer a todos e as empresas que vêm nos apoiando no desenvolvimento desse nosso projeto. Muito obrigado e vejo todos nesse curso online.